0: Herzlich willkommen. Vor 20 Jahren erschütterte ein verstörender Kriminalfall unsere Gemüter. Zwei Menschen treffen sich, der eine möchte den Körper des anderen Stück für Stück aufessen. Der andere willigt ein. Der Täter ist als Kannibale von Rothenburg in die Geschichte eingegangen und sitzt seither in Haft. Der Kriminalfall gilt als einer der makabersten in der deutschen Justizgeschichte. Mein heutiger Gast hat soeben einen Roman über diesen Kriminalfall veröffentlicht. Er heißt Rot Hunger und der erste Satz des Buches lautet «Das ist eine Liebesgeschichte». Herzlich willkommen, Senturan Varataraja.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, was hat denn Kannibalismus mit Liebe zu tun?
1: Ich glaube, wenn wir uns auf den Mund schauen und die Redewendungen betrachten, und das gilt ja nicht nur für das Deutsche, in denen wir... Begierde, Liebe, Hunger Nähe ausdrücken, dann können wir vielleicht eine Spur finden, die beide Themen miteinander verbindet. Wir sagen, ich habe dich zum Fressen gern. Wir sagen, I wanna eat you out. Wir sagen, Yerimseni. Und in vielen Sprachen wird der
0: Hunger... Heißt,
1: ich möchte dich essen.
0: Ja.
1: Auf Türkisch. Ja. In vielen Sprachen wird der Hunger nach dieser Nähe durch diese kannibalischen Formeln ausgedrückt. Und das ist eigentlich das Gefühl, was diesem Roman vorausgegangen ist. Nicht der Kriminalfall, nicht die Sensation, das Spektakel, nicht die moralischen Spekulationen, auch nicht die psychologischen Vermutungen, sondern das Gefühl, das wir alle kennen, auf dem Schoß eines Menschen zu liegen, den wir lieben, oder dieser Mensch liegt auf unserer Brust. Und wir empfinden diesen Abstand, dass dieser Mensch immer noch zu weit entfernt ist. Und ich würde sagen, dass der Mensch, den wir lieben, der abwesendste Mensch von allen ist, weil er nie nah genug sein kann.
0: Also der Mensch, den wir lieben, ist der entfernteste, der abwesendste Mensch, weil wir zu ihm die größte Sehnsucht nach Nähe verspüren. So.
1: Genau. Und diese Formulierungen weisen eigentlich darauf hin, dass wir diese Grenze, die ja unser Körper ist, anatomisch, unsere Haut, unser Fleisch, unsere Knochen, dass sie die ja eigentlich diesen anderen Menschen und uns definiert, dass diese Grenze jetzt im Weg steht. Und dass wir bereit sind, zumindest wenn wir unserer Sprache vertrauen und ihr so viel Vertrauen schenken wollen, diese Grenze aufzuheben.
0: Und woher kommt diese Sehnsucht nach Verschmelzung, nach Vereinigung mit einem anderen? Das ist die Wurzel.
1: Ich kann nicht sagen, was die Wurzel ist. Es gibt sicherlich viele Spekulationen. Sie kennen wahrscheinlich dieses berühmte Bild der Kugelmenschen, das Platon entwirft in seinem Symposium, dass es drei Geschlechter gab, die alle am Rücken miteinander verbunden gewesen waren, nämlich einmal die Mannmänner, dann die Frau-Frauen und die Mannfrauen. Und diese Menschen hatten ja vier Arme, sie hatten vier Beine und die Götter waren so ängstlich vor ihnen, vor ihrer Kraft und ihrer Macht, dass sie die Menschen auseinandergerissen haben. Und seither, so lautet dieser platonische Mythos, seien diese Menschen auf der Suche nach dem Stück, das ihnen verloren gegangen ist. Ich würde sagen, und das ist für mich auch aus einer literarischen Perspektive die wesentliche Einsicht, was ist eigentlich, wenn wir Einsamkeit als einen Modus unserer existenziellen Verfasstheit verstehen. Und das nicht nur in Bezug auf Liebe, nicht nur in Bezug auf Gemeinschaft, auf Gesellschaft, sondern auch in Bezug auf das andere große G, nämlich Gott. Und dieser Roman versucht in verschiedenen Variationen diese traurigen Versuche, eine Verbindung herzustellen, eine Verbindung einzugehen, sie zu beschreiben, Ihnen nachzugehen bis zu dem Punkt, an dem sie nur in einer weiteren Enttäuschung und Ernüchterung enden werden.
0: Der Psychoanalytiker Erich äh, Fromm schreibt ja, dass die Einsamkeit, eigentlich das, die, das Getrenntsein vom anderen und von anderem, das Grundproblem der menschlichen Existenz ist. Also diese, diese Einsamkeit, dieses Alleinsein letztlich und das der Ursprung ist äh, auch, auch von Liebe, das, was wir überwinden wollen in Liebe, aber auch im Glauben, in, in in, in der Suche nach Ekstase, Drogenkonsum und so weiter. Das, ist das ganz ursprüngliche Bedürfnis ist.
1: Ich glaube, dass Erich Fromm hier recht hat. Aber ich möchte sagen, was ist, wenn wir Einsamkeit nicht unbedingt als ein Problem verstehen, sondern erstmal mhm. als ein Science-Modus. Wir sind in diese Welt geworfen worden, wir alle sind geboren worden, un ohne unser Einverständnis gegeben zu haben. Und wir stehen vor den Dingen mit ja, diesem kindlichen Staunen und diesem Wunder, dass das die Welt ist. Und wir versuchen, uns in Bezug zu setzen. Wir versuchen, sprachlich durch unseren Körper ein Selbst- und ein Weltverhältnis zu entwickeln. Und wir sehen aber auch, dass die Welt nach einem anderen Gesetz funktioniert, dass unsere Bedürfnisse enttäuscht werden, manchmal auch zu Recht. Und was ich mich frage, ist, was passiert, wenn wir diese Einsamkeit aus ihr eine andere Form von Potenzialität schöpfen.
0: Was könnte das heißen?
1: Ich möchte vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, um darauf hinzuweisen, wie wir vielleicht diese Einsamkeit verstehen können. In der westlichen Philosophie, aber auch in unserem Denken, in unserem Alltagsdenken, stellen wir uns das Nichts als die Abwesenheit aller Dinge vor. Und wir werden eigentlich mathematisch verfahren, wenn wir diesem Nichts eine Form, eine Vorstellung geben wollen. Wir subtrahieren alles, was in diesem Raum ist, aus diesem Raum. Alle materiellen Gegenstände, alle Menschen, die diesen Raum bevölkern. Und dann nehmen wir sogar Raum und Zeit. Das, was Kant in der transzendentalen Ästhetik, die sinnlichen Formen reiner Anschauung a priori, also die Grundbedingungen für einen physikalischen Raum, dass Dinge in diesem Raum sein können. Auch das nehmen wir aus diesem Raum heraus. Und wir stellen uns vor, dass das das Nichts ist. Also das Gegenteil von Sein. Aber ich würde sagen, was passiert, wenn wir das Nichts nicht als Abwesenheit aller Dinge, sondern als die Möglichkeit, die noch unverwirklichte Fülle aller Dinge verstehen. Und so muss es ja auch gewesen sein, als Gott das erste Wort gesprochen hat. In diesem Nichts, was diesem ersten Wort vorausgegangen ist, in seinem Warten, in seinem Zögern, vielleicht auch in seinen Bedenken, war alles schon da. Alles, was ist und alles, was einmal geworden sein wird. Und so können wir vielleicht auch den Urknall verstehen. Und dieser Begriff Urknall führt uns hier auch in die falsche Richtung. Weil er ja, um etwas zu hören, brauchen wir ja Raum und Zeit. Das heißt, es muss etwas gegeben haben, was nicht sein ist, aber was dieses Sein als Möglichkeit, was später Wirklichkeit wird, schon inbegriffen hat. Und so möchte ich diesen Begriff der Einsamkeit auch verstehen. Was passiert, wenn wir ihn nicht als Problem begreifen, sondern als eine Möglichkeit, uns anders in Verbindung zu setzen? Und zwar nicht nach den Konventionen, nicht nach den Dogmen und nicht nach den Traditionen.
0: Sie haben Gott und den Glauben jetzt schon zweimal angesprochen. Man sieht auch, Sie tragen gut sichtbar ein, ein Kreuz. Was hat dieses Kreuz mit dieser ursprünglichen Sehnsucht zu tun nach, nach Verschmelzung, die wir in der Liebe äh, spüren für Sie?
1: Ich bin aufgewachsen in einer religiösen und ich kann auch sagen in einer sehr konservativ religiösen Familie. Mein Vater ist nach der Flucht 1984 zum Christentum konvertiert. Er war Zeuge Jehovas.
0: Aus Sri, sind, Aus Sri Lanka ist die Familie geflohen. Darüber werden wir gleich noch reden.
1: Genau, vor dem Bürgerkrieg, vor dem Genozid an uns TamilInnen, der Krieg, der von 83 bis 2009, also 26 Jahre, andauerte und bis zu 300.000 Menschenleben gekostet hat. Und meine Mutter ist bis heute Hindu. Mein Vater hat am, in diesem Monat Mai 2009, als der Krieg zu Ende ging, seinen Glauben verloren. Und ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der beide Symbole, einmal die Symbolik, die Metaphorik, die Poetik des Christentums, aber auch des Hinduismus gleichermaßen anwesend waren. Und sie haben sich nicht widersprochen, sondern beide Dinge konnten gleichzeitig wahr sein. Die Nagas in der hinduistischen Mythologie, schlangen Gottheiten, also sakrale, heilige Lebewesen, aber die Schlange ist im Christentum als die Personifikation des Teufels sehr deutlich negativ besetzt. Und ich musste mich nicht entscheiden. Beides kann gleichzeitig wahr sein. Ich war im Gegensatz zu meinen beiden Geschwistern, ich bin das mittlere Kind, immer sehr interessiert, aber auch offen bis zu dem Punkt eigentlich des fanatischen Lesens. Ich wollte wissen, was dieses Wort ist. Ich wollte wissen, woher dieses Wort von Gott stammt und ich wollte wissen, was es eigentlich für mich bedeutet. Wir müssen ja verstehen, dass das Christentum eine Poetik ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, weil Gott dieses Wort ist, aber auch gleichzeitig Christus als das Fleisch geworden, als das Mensch gewordene Wort und dass Gott sich uns offenbart hat in der Schrift, in der Sprache, aber er hat sich gleichzeitig auch verborgen in der Schrift und in der Sprache. Und ich kann mich erinnern, dass ich lesen und schreiben gelernt hatte vor meiner Einschulung durch einen Bruder aus unserer Versammlung. Und das erste Wort, was ich gelernt hatte, war nicht mein Name, so wie das Kinder normalerweise tun. Das erste Wort, was wir zu schreiben lernen, was ja auch eine mythische Dimension eigentlich hat. Wir lernen zuerst unseren Namen zu mhm. schreiben, mhm. sondern den Namen Gottes. Und die Zeugen Jehovas haben ja darauf bestanden und sie tun es bis heute, dass sie im Gegensatz zu anderen Religionen den wahren Namen Gottes kennen. Also habe ich Jehova geschrieben und von diesem J aus konnte ich auch Jesus schreiben. Und dieses J, das war für mich in einer Art auch der Arm Gottes, der vom Himmel bis unter die Erde, unter die Zeile greift, weil alles aus ihm kommt, aus diesem Nichts und aus diesem ersten Wort.
0: Also Jehova, Gott, war Ihr erstes Wort in Deutsch, dass sie also genau, überhaupt Ihr erstes Wort, das Sie schreiben konnten. Und vor kurzem, äh, wir waren beim Kreuz, bei Äußerlichkeiten, wir sehen auch, Sie haben Tattoos auf dem Unterarm, auf den, auf den Fingern und auf dem einen, auf der einen Arm steht J-H-W-H. Äh, ähm, wann haben Sie dieses Tattoo gemacht, warum? Diese Vielleicht können Linien. Sie die Hände kurz hinhalten, dass wir es sehen. Danke. Diese
1: Linien habe ich in Los Angeles stechen lassen, 2017. Ich habe eine kurze Zeit dort als Stipendiate Villa Aurora gelebt. Und ich hatte einen Freund besucht in Washington. Und in der National Gallery of Art stand ich in diesem Raum. Es war Sonntag und es hatte geregnet, November. Ich war ganz alleine dort. Drei Wände, die mich umfasst hatten. Und dieser Zyklus hieß Stations of the Cross in Klammern Lema ein Zyklus von Barnett Newman, einem amerikanischen Maler, der dem abstrakten Expressionismus zugeordnet wird. Und auf diesen 14 Gemälden konnte man immer nur eine vertikale Linie sehen. Barnett Newman wollte nicht die Via Dolorosa, den Leidensweg Christi darstellen, sondern und Lema dieser Untertitel heißt auf Aramäisch Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lema Sondern diesen einen Moment der absoluten, Verlassenheit, wir könnten auch sagen der absoluten Einsamkeit. Barnett Newman beschreibt diese Linie als The Zip und er meint damit Separateness, getrennt sein, wir könnten vielleicht zu so weit gehen und sagen Einsamkeit. Und er sagt, wenn jemand diese Linie sieht, möge dieser Mensch nicht nur die Einsamkeit, die Separateness, die Getrenntheit von Barnett Newman sehen, sondern auch die eigene also bin ich nach Los Angeles zurückgeflogen und habe mir diese Linien stechen lassen. Und nachdem ich diesen zweiten Roman beendet hatte, kurz vor der Veröffentlichung, vor einigen Monaten im Februar, habe ich beschlossen, auch als ein Zeichen des Dankes, aber auch als ein Zeichen der Demut. Und ich glaube, um den Unterschied zwischen Demut und Demütigung zu kennen, müssen wir uns manchmal auch demütigen lassen. Und Schreiben ist für mich eine Form der Demütigung. Habe ich mir dann hier einmal auf Altebrech den Namen Gottes tätowieren lassen, hier in lateinischen Buchstaben mhm. und darunter auf Tamil, der Sprache meiner Eltern, die Sprache des tamilischen Volkes, atscham keine Angst. Ich wusste, wenn ich diesen Roman überlebe, dann gibt es keinen Grund mehr, Angst zu haben.
0: Wow. Ähm, Sie reden auch davon, dass Sie diesen Roman überlebt haben, dass Sie den Schreibprozess überlebt haben. Wissen Sie,
1: ich hatte meinen Glauben
0: verloren mit 13. Und
1: Dennoch, anders als meine beiden Geschwister, hatte das Christentum mich immer noch beschäftigt, ich würde so weit gehen und sagen, verfolgt. In den Predigen von, von Bonhoeffer gibt es immer diese merkwürdige Dunkelheit und diese Dunkelheit eröffnet uns eine andere Nacht. Er beschreibt Gott zum Beispiel als einen Schatten, der uns nicht mehr loslässt. Die Liebe sei so stark wie der Tod und das in seinen Predigen. Hm. Und ich wusste, dass ich irgendwie immer noch in diesem Winkel stehe, den die Heilige Schrift mir eröffnet hat. Deswegen habe ich auch Theologie studiert und auch überlegt, Pfarrer zu werden. Aber es hat mir ein Glauben gefehlt. Nicht unbedingt an Religiosität, nicht unbedingt an Nähe zu dieser Sprache, zu diesen Symbolen, aber an der Aufrichtigkeit und auch an, an dem aufrechten Gang, in dieser Schrift. Aber gleichzeitig, als ich meinen ersten Roman geschrieben hatte, habe ich sehr deutlich diesen Traum empfunden, dass die ästhetische Erfahrung eigentlich eine religiöse Erfahrung sein muss. Und der erste Roman gab Anlass zu diesem Gedanken, weil der erste Roman diesen Traum nicht einhalten, dieses Versprechen nicht einhalten konnte. Aber als ich diesen Roman, als er zu mir kam, ich kann es nicht anders sagen, wie ja, wie ein brennender Busch, der brennt, aber der nicht verbrennt, wusste ich, dass mein ganzes Leben gemeint ist. Dass ich 37 Jahre nur gelebt habe, um diesen Roman zu schreiben und dass ich diesen Roman schreiben muss, um zu wissen, dass die ästhetische Erfahrung eine religiöse Erfahrung ist und das Schreiben für mich beten ist. Eine Form des Gebetes und dieser Roman ist genau das, ein Gebet, ein Gesang, also ein Gedicht.
0: Man spürt schon, wenn man Ihnen zuhört, Sie sind ein existenzieller Denker, ein Schriftsteller, sehr philosophisch, sehr metaphysisch. Sie haben auch äh, Philosophie studiert, evangelische Theologie, wie Sie gesagt haben, Kulturwissenschaften. Ähm, der erste Roman trägt den Titel »Vor der Zunahme der Zeichen«, der erschien 2016, äh, vielfach preisgekrönt äh, und gelobt. Ähm, und jetzt dieser neue Roman, über den wir auch noch ein bisschen intensiver sprechen werden ähm, und Dennis Scheck, vielleicht der bekannteste Literaturkritiker Deutschlands, meinte dazu, es sei ein Meisterwerk. Wie fühlt sich das an?
1: Wissen Sie, ich schreibe für niemanden. Und ich schreibe nur in dieses Nichts hinein. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und jetzt muss ich noch einmal auf die Bibel zurückkommen. Wenn ich das alttestamentliche Bilderverbot ernst nehme, dass wir uns kein Bildnis machen dürfen von Gott, aber wenn es, wie es im Psalm heißt, wahr sein soll, dass Gott uns auch nur ein wenig geringer gemacht hat als ich selbst, dann dürfen wir uns auch von keinem Menschen ein Bildnis machen. Und wenn ich an ein Publikum denke, während ich schreibe, dann korrumpiert dieses antizipierte Publikum diesen Text. Das heißt, um die Integrität des Textes zu wahren, darf ich mir kein Bildnis machen, der Menschen, die diesen Text einmal lesen könnten, die adressiert sein möchten. Und der Text darf nicht das Ebenbild dieses Bildnisses sein. Das hat ganz einfache, praktische Konsequenzen. Wenn AutorInnen, SchriftstellerInnen gefragt werden, für wen sie schreiben, dann nennen sie eine Altersgruppe, Geschlecht, Klasse und all diese Kategorien, die in der Betriebswirtschaft zu einer Target Audience beitragen, sind für mich nicht nur kapitalistische Kategorien, sondern auch Kategorien, in denen sexistische, klassistische, rassistische Voreinnahmen von einem möglichen Publikum eingegangen sind. Und so wird dieses Buch zugerichtet. Und mögliche, wirkliche Menschen, die dieses Buch einmal lesen könnten, dieses Buch wird diese Menschen nicht erreichen. Als ich meine vierte Lesung hatte, im April 2016, in Bielefeld in einer Buchhandlung mit meinem ersten Roman hatte mich kurz davor mein Lektor gefragt, für wen ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich sagte, ich wüsste es nicht. Es spielt für mich auch keine Rolle, ob dieses Buch irgendwann mal gelesen wird.
0: Aber trotzdem wollten Sie es publizieren.
1: Ja. Ich glaube ja daran auch, dass weil ein Text sprachlich verfasst ist, ist er zugänglich. Die Frage ist nur, sind wir bereit, mhm. diese Geduld aufzubringen aber das heißt nicht, dass dieser Text gleichzeitig adressiert ist in diesem bestimmten Sinn. Sprache adressiert uns, sie spricht uns an. Und wissen Sie, bei dieser Lesung in Bielefeld, nach der Lesung kam ein Mann zu mir, 63 Jahre vielleicht, und ich sah, wie emotional er war. Und er sagte, seine Eltern kamen aus Schlesien. Und als Kind hatte er so viele Fragen. Und niemand wollte ihm Antwort geben. Und jetzt seien die Menschen, die ihm hätten, antworten können, schon längst verstorben. Und er sei so allein mit diesen Fragen, mhm. so einsam mit den Sätzen, die er niemandem gegenüber aussprechen kann. Und dann sagte er zu mir, danke, dass Sie Ihre Sprachlosigkeit überwunden haben. Und ist gegangen. Ich habe meine Sprachlosigkeit nicht überwunden, aber was ich sagen möchte ist, wenn ich an eine Target Audience gedacht hätte mhm. und diesen Roman geschrieben hätte für ein Publikum nach diesen bestimmten Maßstäben, dann hätte der, dieser Mann diesen Roman niemals gelesen. Und ich glaube, so müssen wir uns vielleicht auch das Verhältnis zur Bibel vorstellen. Es gibt Gott, der der Urheber dieser Schrift sein soll. Was ja auch nicht ganz wahr ist, weil es waren ja Menschen, die die Heilige Schrift geschrieben mhm. haben. Es gibt in der Theologie diese auch ähm, nachreformatorische Theorie der Verbalinspiration, dass die Bibel bis in den Wortlaut hinein von Gott eigentlich kam. Was natürlich die Frage nach der Übersetzung noch einmal ganz anders stellt. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn die Bibel geschrieben worden ist, auch wenn sie durch den Heiligen Geist und durch Gott inspiriert worden ist, in dem strengen Sinne des Wortes, der Inspiration, dann ging sie doch durch die Fehlbarkeit der menschlichen Hände. Also ist sie nicht ganz Gottes Wort, mhm. sondern auf dem Weg, Gottes Wort zu werden. Und wenn ich diesen Gedanken vielleicht noch zu Ende formulieren darf, und ich würde sagen, dann gibt es uns, die zweite Ordnung nach den ProphetInnen. Aber dieser Text steht auch zwischen uns und Gott. Dieser Text gehört nicht mehr Gott, aber er gehört auch nicht uns. Die Bibel ist wie jeder andere Text auch ein eigener Bereich. Mit einem eigenen Recht, mit einer eigenen Autonomie. Und wir können uns verbinden und das Wort Religare, von dem ja auch Religion herkommt, bedeutet ja auch so, sich diese verbinden. Verbindung, ja. Aber Religare bedeutet auch beachten, genauso wie wiederlesen. Also wir können immer wieder auf diese Texte zurückkehren, mhm. gerade weil sie weder zu den Menschen, die als die UrheberInnen dieses Textes gelten, gehören, noch zu uns. Mhm. Der Text ist ein eigener Bereich, ein eigener Bezirk und hat immer sein eigenes Recht.
0: Ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen über Ihre Biografie jetzt, jetzt reden. Das, das menschliche Leben ist ja, beginnt mit einem Paradox, könnte man sagen. Also die, die erste Zeit, die ersten Monate und Jahre unseres Lebens prägen uns am meisten. Aber es ist auch die Zeit, an die wir uns kaum oder gar nicht erinnern. Bei Ihnen ist das eine traumatische Kindheit gewesen. Also die Familie ist geflohen. Erst der Vater 1984, dann die Mutter mit Ihnen als vier Monate altem Kind und mit dem älteren Bruder und die ersten Jahre haben Sie dann in Flüchtlingsheimen, Asylbewerberheimen in Deutschland verbracht, die ersten sieben Jahre. Was hat diese Fluchterfahrung, die ersten Jahre Ihres Lebens, an die Sie sich nicht erinnern, mit Ihnen gemacht? Wie haben diese geprägt?
1: Wissen Sie, ich würde sagen, heute, und je älter ich werde, umso, umso weniger verstehe ich meine Eltern, aber umso näher fühle ich mich ihnen. Und als ich ein Jugendlicher war, war ich nicht bereit, diese ganzen Geschichten zu hören. Und meine Eltern haben, das gilt vielleicht für viele Menschen, die diese Dinge gesehen haben, kaum darüber gesprochen. Das Sprechen war immer auch ein Modus der Verleugnung, des Verschweigens, des Verneinens, des Verdrängens, des, ja, des Vergessens. Und ich würde immer sagen, wir müssen dankbar sein, dass die Natur oder Gott die Natur durch Gott uns die Gnade des Vergessens gegeben hat. Wie wenig, an wie wenig können wir uns erinnern von den vergangenen 24 Stunden? Und was würden wir tun, wenn wir uns immer an alles erinnern könnten? Wir könnten nicht leben. Unser Körper wäre nicht dafür gemacht. Und dennoch, auch das ist ja eine paradoxe Situation, die Erinnerung kommt aus dem Vergessen, aus der namenlosen Tiefe des Gedächtnisses, und nur das Vergessen ist stark genug, um unsere Erinnerung wirklich zu ertragen. Und meine Eltern hatten uns, und das ist für mich eigentlich ein Wunder, eine so glückliche Kindheit ermöglicht. Gerade weil all diese Dinge nicht präsent waren. Ja, der Tod war anwesend, wie ein Bruder in unserer Familie, aber mit der Selbstverständlichkeit und nicht mit dem Ungeheuerlichen was wir mit dem Tod in Verbindung bringen. All diese Dinge, die meine Eltern so stark mitgenommen haben, und Sie können sich vorstellen, Sie sind in dieses Land gekommen und kannten diese Sprache nicht, kannten niemanden und waren sichtbar mit dunkler Haut in diesem kleinen bayerischen Dorf, in das wir geschickt worden sind, nachdem wir in Berlin angekommen sind. Und für mich ist das bis heute nicht nachvollziehbar, dass meine Eltern es geschafft haben, Drei, vier Schichten am Tag zu arbeiten. Und dass wir nichts von diesem Unglück, von diesem Horror und dem Tod, der uns vorausgegangen ist, in unserer Kindheit etwas mitbekommen haben.
0: Aber trotzdem waren da auch solche irrationalen Schuld- und Schamgefühle, wie Sie das beschreiben. Also, Sie sagen zum Beispiel, das Gefühl, wir haben keinen Völkermord überlegt, damit ich mittelmäßig bleiben darf. Also, dieser Druck auch, ja. aus Ihrem Leben jetzt etwas zu machen. Das wie haben Sie das gespürt, konkret? Das kam vor allem
1: später. Mhm. Aber ich kann mich erinnern an Es ist vielleicht etwas seltsam, das jetzt so im Fernsehen zu sagen. Aber ich kann mich erinnern, als ich fünf Jahre alt war und ähm, mein jüngerer Geschwister hatte ein, ein, ein Spielzeug zerstört und ich sollte es reparieren. Ähm, ich hatte Daniel Düsentrieb als Kind sehr gemocht und äh, habe auch diese Vorstellung gemocht, Dinge reparieren zu können. Ja. Ich habe das mit ein paar Bleistiften und ähm, Kugelschreiber ähm, wieder hinbekommen und meine Mutter sagte dann zu mir, weißt du, du bist geboren worden, um unseren Namen reinzuwaschen. Du bist geboren worden, damit die Menschen sich an uns erinnern. Ich war fünf Jahre alt. Wir haben noch im letzten Asylbewerberheim gelebt und ich habe nicht verstanden, was das bedeutet. Aber je älter ich werde, Umso öfter sagt meine Mutter, schau, meine Prophezeiung ist wahr geworden. Aber zu welchem Preis? Und das ist ja auch, was mich immer wieder beschäftigt. Ich habe nicht eingewilligt zu dieser Vorhersage.
0: Und was war der Preis?
1: Der Preis für dieses Buch war natürlich mein Leben. Und es ist schwer, über diese Dinge zu sprechen über die religiösen Erfahrungen, aber auch über die ästhetischen Erfahrungen als religiöse Erfahrungen, weil, weil sie kaum nachvollziehbar geworden sind. Wir müssen verstehen, dass Kapitalismus gerade ja dazu führt, wenn Menschen von 9 bis 18 Uhr arbeiten, dass sie nicht die Zeit haben, in die Tiefe ihres Gedächtnisses zu schauen, sich auseinanderzusetzen mit der Anarchie in ihrem Unbewussten. Und ich glaube, für KünstlerInnen ist das ein Gebot, das zu tun, nicht stellvertretend, aber um uns daran zu erinnern, wie viel Animalität und vielleicht auch Sakralität in uns liegen könnte.
0: Und wie nah beides vielleicht
1: beieinander ist. So ist es. Und als ich diesen Roman geschrieben habe, war ich in einem Zustand der absoluten, ja, ich kann das nicht anders beschreiben als ein Zustand, der für mich eigentlich ein mystischer Zustand ist. Ein Zustand der mystischen Erfahrung, der mystischen Offenheit. Und es gab keinen Tag, an dem ich nicht bereit war, mir das Leben zu nehmen.
0: Also ein das Zustand der, der völligen Selbstaufgabe, der so Selbstauflösung. Ja. Also, Verstehen Sie, wenn wir über Literatur reden, und ich bin
1: vielleicht mehr Schriftsteller als Philosoph und mehr Schriftsteller als Theologe, dann begegnet uns sehr oft diese Formulierung, dass Sprache ein Instrument des Erzählens ist. Das gilt vor allem für Prosa-AutorInnen, die das mit einer Routine sagen. Aber ein Instrument führt ja auch dazu, dass wir die Sprache instrumentalisieren. Wir nutzen sie in unserem Sinn und zu unseren Zwecken. Aber wenn es wahr ist, dass Gott das Wort ist, wenn es wahr ist, dass Gott sich uns offenbart und verborgen hat in der Schrift, dann müsste ich doch anders über Sprache nachdenken. Es ist eine allgemeine Formulierung zu sagen, die Sprache führt uns in eine falsche Richtung, die Wörter seien nicht genug, um das auszudrücken, das zu transportieren, was wir wirklich meinen. Aber was ist, wenn, und das ist die Erfahrung dieses zweiten Romanes, ich mich der Sprache hingebe? Was ist passiert, wenn ich mich vor der Sprache aufgebe? Was passiert, wenn ich mich ergebe vor der Sprache? Wenn ich sage, im Vergleich zu einem Wort bin ich nichts. Wenn ich sage, was ist meine Einsamkeit im Vergleich zu Gottes Einsamkeit? die dazu geführt hat, dass er uns erschaffen musste. Und diese Vorstellung zu sagen, ich stehe im Dienst der Sprache, ich bin das Instrument der Sprache, zeigt ja auch eine Verbindung zwischen Prophetie und Poetik, Poetologie. In der Prophetie, in der Prophezeiung ist ja der Körper eines Menschen das Instrument einer anderen Stimme. Und wir kennen das vielleicht, dieses Gefühl, wir schreiben einen Satz und wir wissen nicht, wer diesen Satz geschrieben hat. Wir betrachten unsere Hände, unsere leeren Hände und fragen uns, ist dieser Satz wirklich durch diese Hände gekommen? Stammt er von diesen
0: Händen? Und wir können diese Frage nur ganz deutlich mit Nein beantworten. Und dieses Gefühl hatten Sie beim Schreiben dieses Romans, so sozusagen wie ein Medium zu sein. Und dass sozusagen die, nicht Sie schreiben dieses Buch, sondern es schreibt sich. So ist es.
1: Aber ich kann auch sagen, ich war nicht gemacht für diese Erfahrung. Und es war eine Zeit der absoluten inneren und äußeren Verwüstung. Ich habe 20 Kilo zugenommen, verloren. Ich äh, habe den Roman, das Ende des Romanes, geschrieben auf der
0: Wartburg. Da, wo, wo Luther, Luther die Bibel hat. übersetzt hat. So ist es.
1: Luther <lacht> hatte das September-Testament 1522 ähm, veröffentlicht, nicht unter seinem Namen. Ja. Und 500 Jahre später, im Oktober 1500. 21 hat Luther angefangen, die Bibel zu übersetzen und im Oktober 2021 war ich Gast der Internationalen Martin-Luther-Stiftung und der Deutschen Bibelgesellschaft und habe den Roman dort zu Ende geschrieben. Und ich erinnere mich daran, an diese Masse an Himmel. Wir waren so nah am Himmel, dass sich der Himmel in diesen ganz verschiedenen Variationen gezeigt hat und ich habe mich gefragt, ob es nur möglich war für Luther, diese Sprache zu finden, aber auch sie zu erfinden. Leib und Leben, Ebenbild, Perlen vor die Säue, all das sind ja Formulierungen von Luther, in denen wir immer noch sprechen, im Schweiße meines Angesichts. Dass er nur möglich, dass es für ihn nur möglich war, diese Sprache zu finden, weil er so nah am Himmel war und gleichzeitig so entfernt davon. Und ich habe Teile des Romanes geschrieben in diesem Zimmer, das neben Luthers, wie man sagt, Stube ist. Und ein anderer berühmter Eisenacher ist ja Bach. Und ich habe die Chacon in D-Moll für Solo-Violine nachts immer gehört, als ich alleine im Hotel in der Lobby saß und äh, in der Interpretation von Isaac Perlman. Und ich schreibe immer nachts, weil ich glaube, nachts ist die Grenze zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten brüchiger. Dinge können passieren im mhm. doppelten Sinn. Nicht nur sie können die Grenze passieren, wie meine Mutter das getan hat, sondern auch Dinge können sich ereignen. Und der Zustand, der eigentlich erreicht werden muss, und das ist für mich der mystische Zustand, ist eigentlich eine Verkehrung zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Und dass wir konfrontiert sind mit der absoluten, dunkelsten Nacht in uns, aus der nur Sprache kommen kann. Aus diesem Nichts, das für Gott das Warten war, das Zögern und in diesem Nichts ist die ganze Wirklichkeit als Möglichkeit enthalten.
0: Dieses Dunkle, diese Abgründe, diese Nacht, die zieht sie auch an. Wenn man ihr Instagram-Profil anschaut, das sind alles dunkle Bilder, aber es ist immer überall auf jedem Bild eine Lichtquelle mhm. äh, zu sehen. Ähm, woher kommt dieses, dieses, diese Vorliebe für diese Art von Ästhetik? Vielleicht muss man dazu sagen Sie schauen auch gern, gerne Horrorfilme. <lacht> Meine einzige Passion. <lacht> Ihre einzige Passion. Wie bringen Sie das zusammen?
1: Wissen Sie, als ich meinen ersten Roman veröffentlicht habe, der aus einem Gespräch besteht zwischen zwei Menschen, die aus Familien, die geflohen sind, kommen. Einmal aus dem Kosovo und einmal aus Sri Lanka, die beide einen Völkermord überlebt haben. <lacht> Wurde ich oft konfrontiert mit der Irritation von LeserInnen, die nach Lesungen sagten, wie kann es sein, dass beide ProtagonistInnen so kalt und sachlich sind, wenn sie diese Geschichten erzählen? Und ich hatte keine Antwort, bis die Antwort dann später und immer mit Verzögerung kam. Wenn die Geschichten, mit denen man aufwächst, mit denen ich aufgewachsen bin, auch Geschichten der Zerstörung, des Todes, des Krieges, der absoluten Vernichtung, des deutlichsten Nichts sind, wenn diese Geschichten auch die Idee der Geschichte selbst und des Erzählens geprägt haben, dann gibt es keinen Grund, emotional zu sein, wenn ich über diese Dinge rede.
0: Ich kenne es nicht anders. Es war eine
1: Selbstverständlichkeit. So ist es. Tragischerweise. Und der einzige Modus, in dem aber man erzählen kann. Und ich glaube, was durch das Schreiben, aber auch durch das Studium der Theologie und der Philosophie, mehr der Theologie für mich, geschah, ist, dass ich diese Nacht in mir anerkannt habe. Mhm. Dass ich sie angenommen habe
0: und bereit bin, sie zu studieren, zu erforschen. Aber es gibt dann ja immer Momente in einem Leben, wo einem diese Dinge dann trotzdem auf, auffallen. Also Alltagsrassismus, Diskriminierung und Demütigung, die haben Sie von Kindheitsbeinen an erlebt. Äh, ein Beispiel beschreiben Sie in Ihrem ersten Buch, ähm, im Zeichenunterricht, wo Sie einen Menschen, einen dunkelhäutigen Menschen zeichnen wollten, und da kam die Lehrerin, hat Ihnen den Stift aus der Hand genommen, den braunen Stift, und Ihnen einen hellrosa Stift in die Hand gelegt, mit den Worten, das, hier, das nennen wir hier Hautfarbe. Das ist nur eines der vielen Beispiele. Wann können Sie sich an einen Moment erinnern, wo Ihnen das zum ersten Mal auffiel? Dass Sie anders sind und dass Sie anders behandelt werden? Ich kann mich daran nicht erinnern. Hm wir sind aufgewachsen, meine
1: beiden Geschwister und ich, meine Familie, meine Eltern leben bis heute dort in einer Kleinstadt in Bayern und wir waren immer anschaubar, das heißt aber auch anschreiber, anspuckbar und ich kannte das nicht anders. Ich kannte keinen anderen Zustand, außer den dieses Ausgesetztseins und insofern habe ich das auch nie in Frage gestellt. Erst als ich älter wurde, und bis heute fallen mir Dinge ein, mit dem Erstaunen und der Trauer eines Kindes. Das ist wirklich passiert. Das ist mir widerfahren. Mhm. Und, und das hat Spuren hinterlassen in diesem Körper, die ich nicht verstehe. Aber ich glaube, wissen Sie, Rassismus ist für mich, ähm, auch in diesen Büchern, wenn Rassismus erwähnt wird, dann nicht, weil ich Rassismus interessant finde aus einer poetischen Perspektive, sondern weil Rassismus zu der Lebensrealität gehört, auch zu meiner. Aber was ich mich vielmehr frage, ist, zum Beispiel, Sie haben ja von der Hautfarbe und dem Gesicht gesprochen, mhm. was bedeutet es für uns Menschen, dass wir niemals unser Gesicht sehen werden? Dass wir unser Gesicht kennen in Form von Reproduktionen eines Fotos, aber dann ist unser Gesicht ja auch vereinfacht, verflacht, verspätet. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir unser, nicht unser Gesicht, wir sehen unser Gesicht spiegelverkehrt. Und ich frage mich, was bedeutet das, ein Gesicht zu haben, das niemand, das immer jemand anderes sehen wird, aber wir niemals gesehen haben? Also, wir sehen
0: ja schon unsere eigenen Videoaufnahmen, ja, aber immer mit unserem eigenen Blick. Ja,
1: aber auch, wissen Sie, wir sind ja auf dem Video nicht mehr dreidimensional. Wir sind verflacht. Hm. Das Gesicht hat nicht mehr die Größe, die unser Gesicht wirklich hat. Hm. Sondern wir sehen niemals uns so, wie wir wie wir wirklich sind, in dem Augenblick, nicht verzögert, nicht verspätet. Und das ist, was mich viel mehr interessiert, aber auch die Frage nach der Stimme. Und ich würde sagen, wir sprechen eigentlich in drei Stimmen. Nämlich einmal spreche ich jetzt in dieser Stimme zu Ihnen und Sie hören mich. Aber Sie hören mich anders, als ich mich höre. Wir kennen ja dieses Entsetzen, wenn man zum ersten Mal seine Stimme aufgenommen hört und ja. fragt sich, bin das wirklich ich? Ja. ja, das bin ich, aber nicht so, wie ich mich kenne sondern nur wie andere mich kennen. Und in dieser Stimme würde ich mich selbst nicht wiedererkennen. Aber diese Stimme, die nur ich höre aus anatomischen Gründen und die für sie nicht hörbar ist, die bleibt bei mir. Mhm. Und niemand anderes könnte sie bezeugen, beglaubigen, dass sie wirklich existiert. Und dann gibt es die Stimme in uns, in der wir lesen, in der wir beten, in der wir zu Gott sprechen, vielleicht auch zu uns selbst. Und ich frage mich vielmehr anders als Rassismus. Rassismus ist ein sehr einfacher Mechanismus. Es gibt kein Geheimnis in dieser Barbarei. Ich frage mich vielmehr, was bedeutet es, wenn wir unsere Einsamkeit als eine existenzielle Verfasstheit akzeptieren, anerkennen? Und wie können wir uns jenseits dieser tradierten und konventionalisierten Formen, wie zum Beispiel Rassismus, wie können wir uns anschauen und wirklich diesen Blick ertragen?
0: Ist der Glaube nicht auch nicht Flucht vor der Einsamkeit?
1: Das glaube ich nicht. Wissen Sie, das ist, was ich interessant finde. Die mystische Erfahrung ist immer verbunden mit der asketischen Erfahrung. Mit der Abkehr vor der Welt. Dass wir Gott dann sehen, wenn wir gerade uns von der Welt ein Stück entfernen. Erst dann sind wir bereit und fähig, die Welt zu erkennen. Theresias bei Homer war blind, aber er heißt sehr. Das mag stimmen bis zu einem gewissen Grad, aber ich würde dennoch sagen, es gibt ja auch Gott in der Gemeinschaft, Gott in der Liebe, Gott in der Art, wie wir zusammen sein können. Manchmal, wenn ich meine Freundinnen anschaue, und wir sind zu Hause an diesem langen Tisch, der auch mein Schreibtisch ist, und, und wir reden und rauchen und trinken und sprechen bis spät in die Nacht über die Dinge, die uns berühren, die uns bewegen, die uns beschäftigen, die uns gebrochen haben, dann schaue ich diesen Tisch an und denke mir, was muss eigentlich geschehen sein? Was musste passiert sein, dass wir uns hier in dieser Stadt Berlin haben treffen können? Kriege, Zerstörungen, Völkermord, Mauern sind gefallen. So viele Ereignisse von historischer Bedeutung in dieser Geschichte, die nur eine Schlachtbank sein kann, mussten passieren, sind uns vorausgegangen, damit, damit wir hier sein können. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass Gott bei uns ist? Und das bedeutet ja Immanuel, Gott bei uns. Und wenn ich das betrachte, dann glaube ich, die asketische Erfahrung ist eine Form, die mystische Erfahrung in der Abkehr ist eine Form, Gott zu erkennen. Aber es gibt auch dieses Glück und dieses Wunder und diese Tatsache in der ganzen Vehemenz und Konsequenz dieses Wortes, dass wir uns gefunden haben in der schlechtesten aller möglichen Welt.
0: <lacht> Die Verkehrung von Leibniz, des Philosophen, der ja. gesagt hat, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Genau. Ähm, wir haben über Identität gesprochen, ähm, über diesen immer, versucht er immer scheitert, uns selbst auch zu, zu erkennen. Bei Ihnen ist diese Herkunft speziell, weil Sie eigentlich in Deutschland aufgewachsen sind, da zur Schule gegangen sind und so weiter und ähm, Jetzt derzeit ähm, lesen wir in den Medien von den Protesten seit Wochen, Monaten in Sri Lanka. Der Präsident ist zurückgetreten. Das Land steht eigentlich vor dem Bankrott. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie jetzt diese Bilder sehen und diese Meldungen lesen? Wissen Sie,
1: wenn ich ehrlich bin, empfinde ich dabei nichts. Und ich empfinde auch keine emotionale Verbundenheit zu diesem Land. Ich empfinde eine emotionale Verbundenheit und eine existenzielle Verpflichtung den TamilInnen gegenüber. Diese Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, weil das Brot zu teuer ist, weil die Benzinpreise zu hoch sind, gehen auf die Straße, wenn es sich selbst betrifft. Aber als 2009 von den Menschen in der jetzigen Regierung dieser Völkermord zu Ende gebracht worden ist, in der barbarischsten und schnellsten militärischen Art, ging niemand von diesen Menschen auf die Straße. Und das ist, was mich bestürzt. Verstehen Sie? Ja. Als Christ ist es eine Pflicht, die Menschheit zu lieben. Aber es ist schwer, die Menschheit zu lieben. Ich glaube, das schwerste Gebot ist das Gebot, seinen Feind zu lieben. Und für unterdrückte Menschen, für Menschen, die unterschiedliche Formen von Unterdrückung erlebt haben, bedeutet die Arbeit der Befreiung ja beides. Nicht nur, dass wir uns befreien müssen vor den Institutionen und den Mechanismen, die uns unterdrücken, sondern wir müssen auch die Menschen, die uns unterdrücken, befreien davon, dass ja. sie uns unterdrücken. Das ist die doppelte Dialektik eigentlich, die Spirale der Arbeit der Befreiung. Und wenn ich das jetzt sehe, was in Sri Lanka passiert, ich empfinde nichts. Ich frage mich nur, welcher Grad an Barbarei muss durch uns gegangen sein, dass diese Menschen für das teure Brot, für die zu hohen Benzinpreise auf die Straße gehen, aber als Mehrere zehntausend mhm. Menschen in der kürzesten Zeit getötet worden sind, haben sie einen Sieg gefeiert? Mhm. Das empfinde ich dabei.
0: Und dieses zu teure Brot und das Benzin hängt natürlich mit einem anderen Krieg zusammen, den wir jetzt äh, verfolgen, nämlich in der Ukraine, mhm. wo viele Menschen jetzt äh, flüchten Millionen von, von Ukrainerinnen und Ukrainern in die Schweiz nach Deutschland. Was ist aus Ihrer Erfahrung das, das Wichtigste, das, das Wertvollste, was diesem Menschen gegeben werden kann jetzt?
1: Ich kann das so nicht beantworten, was diesem Menschen gegeben werden kann, aber was ich weiß ist, dass, verstehen Sie, wenn, um noch einmal die Verbindung vielleicht zwischen Liebe und Religion deutlich zu machen, wenn ich zu einem Menschen sage, ich liebe dich, dann sage ich doch nur eines, ich sage, ich stehe hier vor dir. Bitte nimm mich auf, weise mich nicht zurück, sei mein Tempel, meine Synagoge, meine Kirche, meine Moschee, sei meine Zuflucht. Beschütze mich, führe mich dorthin, wo ich nicht gehen will, aber ich weiß, du wirst bei mir sein. Ich bitte dich darum. Und ich glaube, wenn wir das füreinander sein können, diese Zuflucht, dieser Ort, und so heißt es ja bei Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den weiß ich nicht ab. Ich glaube, wenn wir die Einsamkeit als Verfassung verstehen, die es uns erlaubt, so miteinander umzugehen, uns in unserer ganzen Trauer, Hilflosigkeit und Ausgesetztheit zu sehen, wenn ich einen Menschen liebe, dann gebe ich diesem Menschen mein Gesicht, das ich niemals sehen werde. Aber ich weiß, dieser Mensch wird auf dieses Gesicht aufpassen. Es ist in den besten Händen, in den einzigen Händen. Ich glaube, wenn wir so miteinander umgehen könnten, dann müsste es aber gleichzeitig auch heißen, wie kann es sein, dass in Deutschland, dass die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, und das sei ein Glück für diese Menschen und notwendig und das Mindeste, dass sie mit jeder Form des Willkommens auch bürokratisch aufgenommen werden. Mhm. Aber warum galt das nicht für die Menschen und gilt das nicht für die Menschen, die aus Syrien kommen, für die zahllosen Menschen, die auf dem Mittelmeer gestorben sind? Wie kann das sein? Dass das für die einen Menschen, ich würde sagen, für weiße Menschen gilt und für schwarze und braune Menschen nicht gilt. Wissen Sie, Sie hatten vorhin, wir haben vorhin über die Theodizee kurz gesprochen. Wie kann es möglich sein, dass ein gut, ein gütiger Gott diese Grausamkeit zulässt? Ich war vor zwei Jahren in Lissabon und ich wollte dorthin gehen aus einem seltsamen Gefühl heraus, weil dort der Kolonialismus anfing, Sri Lanka. 1504 sind die ersten Schiffe nach Sri Lanka gekommen. Und bis heute sind die Spuren des portugiesischen Kolonialismus noch anwesend. Auch Missionierung, auch das Christentum ist mit Kolonialismus verbunden. Und ich war dann in der Kathedrale in Lissabon. Und voller Stolz zeigte der Museumsführer mir die Monstranz. Wenn ich mich richtig erinnere, eineinhalb Meter hoch. Und er sagte, das Gold kommt aus Sri Lanka. Die Edelsteine kommen aus Mosambik, aus Brasilien, aus Angola, also aus den früheren portugiesischen Kolonien. Als 1755 Lissabon durch das große Erdbeben und den Tsunami zerstört worden ist, hat Voltaire und die ganze westliche Philosophie angefangen, die Theodizeenfrage frage zu stellen. Wie kann es möglich sein, dass zu den <lacht> Heiligen in hm. diesem erzkatholischen Land hm. das passiert? Wie kann ein Gott das zulassen? Hm. Und was ich mich frage, und das sind ja Intellektuelle, auf die wir heute immer noch referieren, auf die wir immer noch zurückkommen, ist folgendes, nämlich, wie kann es sein, dass die ganze barbarische Geschichte des Kolonialismus, die versklavten Menschen, die tausenden versklavten Menschen, die an den Küsten Portugals angekommen sind, dass sie nicht dazu geführt haben, dass Europa sich gefragt hat, wie kann ein Gütiger, ein
0: guter Gott das zulassen, sondern es muss sie erst selbst treffen. Und ich frage mich schon... Und man kann auch sagen, das waren freie Menschen, die das gemacht haben. Das Erdbeben, das hat kein Mensch verursacht. Das stimmt,
1: aber es war ja auch möglich, nur so zu denken, weil manche Menschen nicht als Menschen galten. Hm. Sie waren weniger als ein Mensch. Das ist ja, was Rassismus tut. Ja. Und das sehen wir, und das ist, was mich traurig macht. Ich bin glücklich über alle UkrainerInnen, die jetzt so... Ich meine, natürlich in diesem Unglück, dass sie fliehen mussten überhaupt, aber dass ihnen nicht diese Schwierigkeiten, diese bürokratischen Hürden in den Weg gelegt werden. Aber ich frage mich schon, warum sind manche Menschen weniger Mensch? Und warum ist es für Europa in Ordnung, dass so viele Menschen auf dem Weg zu dieser Festung im Mittelmeer trinken und anderen Menschen wird, es erlaubt so einfach und so selbstverständlich, aus
0: den richtigen Gründen, hier
1: so aufgenommen zu werden?
0: Ist Glaube für Sie auch eine Form von einem utopischen Heimweh, von, von einem... Von einer Art von Geborgenheit, nachdem man sich sehnt. Ähm, ich würde eher sagen. Von der sagen, man weiß, dass es sie nie geben wird?
1: Wissen Sie, wenn wir uns den Begriff der Erlösung uns anschauen im Christentum dann gibt es ja eine deutliche Dramaturgie. Es gibt Gott als handelnde Entität, Akteur und es gibt den erlösungsbedürftigen Menschen. Aber was ist, wenn wir unser unsere Vorstellung der Erlösung nicht auf ein Jenseits projizieren. Was ist, wenn wir sagen, es ist unsere Aufgabe als, in dem Fall eben auch als Christinnen, zu sagen, wir müssen einen Zustand in dieser Welt erreichen, in dem es möglich ist, dass eigentlich der, Be der Wunsch nach Erlösung nicht mehr vorhanden ist. In der es möglich ist, dass wir leben können, alle Menschen jenseits von Unterdrückung, von Barbarei von den Institutionen der Gewalt, in der es möglich ist, verstehen Sie, ich bin jedes Mal erstaunt darüber, über die Engherzigkeit von kapitalistischer Politik, von ähm, neoliberalen Ansichten, hat nicht jeder Mensch das Recht, fair zu be bezahlt zu werden für seine und ihre Arbeit, Wohnraum zu erhalten und einen Lohn für die Arbeit zu bekommen, der nicht für den Mindestbedarf, Leben, Unterhalt, Nahrung, ähm, verwendet werden muss. Es gibt diese eine Geschichte, an die ich oft denke, ähm, Walter Jens, der ehemalige Rhetorikprofessor in Tübingen, erzählt sie. Von Johann Gottlieb Fichte, dem berühmten Philosophen der klassischen deutschen Philosophie, der aber in der Perspektive der Geschichte nur ein Bindeglied geworden ist zwischen Kant und Hegel. Fichte kommt aus einer ärmlichen Familie. Aber Fichte war talentiert. Fichte hatte eine einzigartige Auffassungsgabe. Und der Gutsherr von Miltitz hatte einmal die Predigt verpasst. Also wurde der junge Fichte sechs, sieben Jahre, zu ihm geschickt. Und er konnte den Pfarrer so präzise imitieren, dass Gutsherr von Miltitz Fichte die Ausbildung finanziert hat. Fichte konnte die Landesschule in Schutpforta besuchen, auf der auch später Nietzsche war. Und aus diesem Jungen, aus den ärmlichsten Verhältnissen, ist einer der wesentlichen Philosophen der deutschen Philosophie geworden. Jetzt sagt Walter Jens, ist das eine schöne Geschichte? Nein. Wie viele junge Fichte, wie viele junge Genies gab es, die nicht auf einen von Miltitz gestoßen sind? Walter Jens sagt, wir müssen die Geschichte schreiben aus der Perspektive der verhinderten Genies. Ich würde weitergehen. Wir müssen die Geschichte schreiben aus der Perspektive der Menschen, die nie so leben konnten, wie sie es eigentlich sich gewünscht haben, hatten, die Geschichte müssen wir betrachten aus der Perspektive der unverwirklichten Manuskripte, der Menschen, die vielleicht schreiben wollten, aber die nie in die Lage und in die Gelegenheit gekommen sind, schreiben zu können. Erlösung bedeutet für mich, das ist ein Begriff, der unser Diesseits meint. Und unsere Hände und unser Mund ist gefragt. Und wir müssen es schaffen, einen Zustand zu erreichen, eine Welt zu, zu bauen, in
0: der niemand mehr das Bedürfnis nach Erlösung hat. Und wie sehen Sie Ihre eigene Rolle da als Schriftsteller? Apropos Hände und Mund.
1: Das wenig, was Literatur kann, ist vielleicht, die Imagination zu biegen. Und das ist ja auch das, was Literatur, Philosophie und Theologie mich, miteinander für mich verbindet. Was passiert, wenn wir uns jenseits unserer Vorstellungskraft bewegen? Rassismus bedeutet, ein Mensch hat uns zu einem Bildnis gemacht. Er hat eine bestimmte Vorstellung von uns. Und es gibt diesen schönen Brief von von Kafka, ähm, 1903 am 8. November an seinen Freund Oskar Pollock adressiert. Verlassen sind wir doch wie verirrte Kinder im Walde. Und wenn du vor mir stehst, was weißt du denn von den Schmerzen in mir? Was weiß ich denn von deinen? Und wenn ich mich vor dir niederwerfen würde und weinen und erzählen, was wüsstest du mehr von mir als von dem Eingang der Hölle? von dem dir jemand einmal erzählt hat, sie sei heiß und fürchterlich. Genau deshalb müssen wir vor einem Menschen so ehrfürchtig, so nachdenklich, so liebend stehen wie vor dem Eingang zur Hölle. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich Literatur, sich kein Ebenbild zu machen und vor einem Menschen aus dieser Demut, aus dieser Perspektive der Demut zu stehen. Das heißt aber letzten Endes auch, dass die Imagination immer wieder erweitert, immer wieder geprüft werden muss. Ja. Als 2016 neben meinem Debüt noch drei andere Bücher von AutorInnen bei den großen deutschen Publikumsverlagen erschienen sind, die zum ersten Mal von transnationalen Fluchtbewegungen, Migrationsbewegungen erzählt hatten. Sheda Basia, Nachts ist es leise in Teheran, Pia Yarawan, Am Ende fallen die Zedern, Rasha Kayat, weil wir längst woanders sind. War das was Neues? Ja. Verstehen Sie? Es gab Geschichten zu Flucht und Migration in der deutschsprachigen Literatur, aber sie kamen vor allem von osteuropäischen AutorInnen. Jetzt zum Beispiel findet man bei jedem Publikumsverlag Bücher zu Migration und Flucht. Und ich möchte darauf Wert legen, Flucht und Migration sind zwei verschiedene Dinge. Hm. Migration kennt ein Ende, Flucht nicht. Flucht ist uns immer voraus. Flucht ist ein anderer logistischer, aber auch ein anderer juristischer und existenzieller Weg als Migration. Auf diesen Unterschied müssen wir beharren. Aber was ich mich schon frage, ist Folgendes. Wie viele Menschen wollten Bücher schreiben wie diese und konnten das nicht tun, weil LektorInnen, Verlage, AgentInnen das nicht als Literatur angesehen haben? Dem nicht die Würde der Literatur gegeben hatten. Und jetzt ist für mich schon folgende Frage virulent. Ja, es wird vom Verlagswesen diese eine Erzählung der Flucht, der Migration nicht weißen AutorInnen, AutorInnen mit mhm. diesen Biografien zugestanden. Aber was ist, wenn wir daraus heraustreten? Und das ist, was dieser zweite, Roma, dieser zweite Roman eigentlich tut. Mhm. Zu sagen, es gibt die Geschichte dieses Landes, diese eine Geschichte, die uns zugesprochen zugestanden wird. Es gibt die Geschichte unserer Eltern, die uns auch eine Zukunft weisen wollte, die nicht unsere Zukunft ist. Aber was ist, wenn wir uns jenseits all dieser Imaginationen der Mehrheitsgesellschaft unsere Eltern der sogenannten Kultur des Herkunftslandes und des, der Kultur des Aufnahmelandes bewegen, dann sind wir doch alleine. Wir sind vollkommen ausgesetzt in diesem Nichts. Aber in diesem Nichts können wir anderes finden, indem wir alles vorher erst verloren haben.
0: Damit haben Sie den Bogen geschlossen zum Anfang, zu diesem Nichts, das da war, bevor Gott die Welt erschuf, wo das Potenzial, die Möglichkeit da war. Sie gaben mir sehr viel zu denken. Das Gespräch wird nachhallen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Centoran Vartaracca. Danke. Vielen Dank. Ja, danke auch Ihnen fürs, fürs Mitdenken. Wenn Sie nun Lust bekommen haben auf die Bücher meines heutigen Gastes, wir verlosen je zwei signierte Exemplare, schreiben Sie mir einfach entweder auf Instagram oder auf unserer Webseite unter der Rubrik «Mehr zur Sendung». Nächste Woche spricht Barbara Bleist mit der Autorin Ronja von Rönne über das Thema Depression und über den Trotz, den wir im Leben brauchen. Und jetzt gleich folgt das Abstimmungsstudio. Bleiben Sie also dran und bis bald.